0: Ja, hej och välkommen till Förmedlarpodden. Det är Länsförsäkringars podd för Sveriges alla försäkringsförmedlare och alla andra som är intresserade av förmedlarmarknaden förstås. Idag kan nog i och för sig nästan alla lyssna för idag ska vi prata om vad som kan tänkas hända på Stockholmsbörsen och hur det ser ut egentligen för den som vill placera i aktier på något års sikt. Och med mig här har jag Peter Lagerlöf. Vem är du? Ja, Jag jobbar
1: som förvaltare på Lannebo och förvaltar bland annat Lannebo Mixfond och
0: Länsförsäkringar Sverige aktiv. Mm. Välkommen. Anna Öster är här också.
2: Mm. jag är chefekonom på Länsförsäkringar.
0: Mm. Och Peter Malmqvist.
3: Ja, jag håller till på Fondkommissionären Gremium där jag är chefsanalytiker och jobbar med makroaktie, strategifrågor.
0: Välkomna ska ni vara allihopa. Nu har vi levt med minusräntor och väldigt låga räntor under lång tid. Anna, vad, vad är det som påverkar det här egentligen börsen på kort och på lite längre sikt?
2: Ja, Det är en speciell situation och det är också så att vi kommer förmodligen befinna oss med låga räntor under en ganska lång tid. Så det här är liksom någonting vi har haft en period men också när vi blickar framåt så kommer det sannolikt att fortsätta ett bra tag. Eh, och det här betyder ju såklart väldigt låga avkastning på räntemarknaden. Och det blir också en risk om räntorna börjar stiga så är det också. Eh, leder det till dålig avkastning. Så det här betyder ju att man såklart behöver ta risk för att få avkastning. Samtidigt så säger det ju någonting också om den underliggande ekonomin att vi befinner oss i den här miljön. Så att det är ju flera olika faktorer som spelar in där skulle jag vilja säga.
0: Men historiskt har ju börsen älskat låga räntor.
3: Ja, men minusräntor är <laughs> för, <laughs> är för lågt. Alltså. Nej, men man kan väl konstatera att det egentligen skulle jag påstå i själva rörelsen av räntan som aktieplacerare påverkas. Så när vi sänker räntorna. Så vi kommer till nya nivåer, då flyttas jämviktslegen och då berörs aktiekurser. När vi sen, som nu, om vi sänker från minus 0,35 till minus 0,50. Vi är redan i sådana regioner att ingen som riktigt vet hur man ska få in det här i en värderingsmodell faktiskt. Va? Så därigenom så, så tar vi, när vi är nere på de här nivåerna, då tar vi liksom, vi, vi vet inte om vi riktigt kan reagera som vi brukar reagera. Och därför blir det en del konstiga reaktioner när räntorna är på minus. Alltså.
0: Hur reagerar du Peter Lagerlän
1: när du... Ja, men jag, håller nog, jag håller med. Min namn är Peter. Alltså, låga räntor är i grund och botten bra för aktier. Och teoretiskt så kan man ju värdera upp tillgångslaget aktier också i alla så här värderingsmodeller. Men minusräntor är ju som inte fanns i mina makroläroböcker. åtminstone en gång i tiden. Så det känns bara konstigt att man hamnat här. Och hålla på att hetsa upp så över om man ska sänka räntan när man ligger under noll. Det tror jag bara som skapar osäkerhet i marknaden. Då. Men i grund och botten så är det klart att, att aktier ter sig rätt attraktiva i till exempel ränteplaceringar. Inte minst bolag då som har hög direktavkastning som man då kan parkera pengarna i istället.
2: Men Jag skulle vilja säga att just det här med låga räntor och att vi är på negativa nivåer som sagt, det är knappt så att man kan förstå det rent konceptuellt, vad det betyder hur kan man få betalt för att låna det är ett helt nytt begrepp men framförallt betyder det också att vi oroar oss för varför är vi här hur illa ser det egentligen ut eftersom vi uppenbarligen, eller centralbankerna tycker att det finns ett behov av att sänka räntan till negativt, fler och fler gör det, det verkar inte helt uppenbart var gränsen går, även om det är en tydlig diskussion kring hur verkningsfullt det här verkligen är och om det har negativa effekter på vissa delsektorer på börsen skulle ju kunna ha det kämpat på grund av negativa räntor. Men jag skulle framförallt vilja liksom lyfta upp det här med osäkerheten. Att vi kan inte riktigt förstå vad det innebär och vi vet inte effekterna av det här heller. Och osäkerhet är ju aldrig bra.
3: Peter jag skulle vilja att vi tittade på det sista halvåret. Börsen har gått ner från toppen i början av sommaren, ungefär som bäst 23 procent. Och det är ju i ett läge då vi har minusränta hela tiden. Och det är extremräntor i övriga Europa, undantaget Storbritannien. Ändå rasar börsen. Så man som komma kommer
0: att tillväxten har ju varit hög. Ja, och det är det jag, men det, det är det jag
3: ska komma in. När vi blir oroliga för tillväxtkomponenten i aktiekalkylen, kort sagt vinsterna, då rasar kurserna. Men när vi slutar att bli panikartat oroliga, då kommer räntan in i bilden. Och särskilt stora placerare då som faktiskt har minusränta på merparten av sitt räntebärande kapital blir stressade eller känner att nu är det dags att hänga på tåget. Och då får vi så här uppstöttsar som vi fick här för tre veckor sedan. Då börsen går 10% på fyra dagar. Det är helt extremt. Om man tillbaka och tittar, det är ett tjugotal gånger som vi har haft den typen av uppgång. Inklusive vändningslägen vid börskrascher och liknande. Och det är här jag kan känna att räntan skapar egentligen volatilitet. Den här extremräntan skapar volatilitet för. Förvaltare kan inte agera i den takt de har varit vana vid. De måste liksom fly undan det som tidigare var säkert, nämligen räntebärande placeringar. Och Det skapar den här ryggigheten, medan det är ändå tillväxten, konjunkturen, eh, vinstutsikterna som skapar, så att säga Det tar över handen om det förändras i jämviktsläget, Då är det det som gäller, och då struntar alla i räntan. Alltså.
0: Men vad beror, alltså Sverige är ju någon slags tillväxtstjärna för närvarande. Om mm. när man blickar i Europa, vad beror det på Peter Lagerlöf då från landeboende? Ja, tack så mycket. Men jag tror att, alltså i grund och
1: botten är ju svenska ekonomin välskött. Har ju inte haft det här problemen som europeiska länderna i allmänhet har med dåliga statsfinanser och så vidare. Utan tvärtom så har man kunnat agera sig från någon styrkeposition då. Vi har ett näringsliv också som är väldigt konkurrenskraftigt och så vidare. Så att jag tror att i grund och botten så finns det gynnsamma förutsättningar för, för Sverige- och, eh, vi konsumenter har mått bra och dessutom så har det som drivits på av att vi har stigande bostadspriser och sådana saker som gör att folk känner sig inte rikare. Så att alla delar av svenska ekonomin gått ganska bra. Eh, och sen har man då fått den här extra skussen på ett väldigt oväntat sätt. En, en centralbank då som är extrem aggressiv i sin räntepolitik mm. och har den lägsta räntan av allihopa, Schweiz undantaget, vilket är väldigt konstigt när man samtidigt är över att det finns en risker för bostadsbubblor och så vidare. Så att, det är kanske inte är så förvånande att den svenska ekonomin har utvecklats här väl då. Men det är ju ganska märkligt tror jag utifrån ett utanför perspektiv att det här landet Sverige som har en tillväxt på 4% ska ha den lägsta
0: räntan i Europa. Vad säger du Anna om det? Kan det fortsätta att vi har en högre tillväxt och de lägsta räntorna?
2: Nej inte hur länge som helst men det är ju ändå så att vi blir ju återigen överraskade över hur låg inflationen är. Och att den här starka tillväxten som vi ser att den uppenbarligen inte skapar inflation på det sätt som vi är vana vid om vi, om vi blickar bakåt. Mm-hmm. <sighs> så brukar det inte se ut så här och det ser man på en massa olika modeller som man skattar att det, det ser verkligen inte ut som det historiska mönstret. Och det har ju många andra förutom Riksbanken som har missbedömt det här så har ju många andra också gjort det så det ska man ju komma ihåg. Men sen är vi ju, en väldigt, vi är ju bara en liten öppen ekonomi i en stor omvärld så att om vi blickar framåt här nu så är det klart att vi har en stark ekonomi det bostas av en låg ränta och möjligen ännu mer stimulans även vet någonting om det Håller jag på att säga men det kan ju mycket möjligt komma. Men Samtidigt blickar vi framåt så finns det ju mycket saker, trots att ekonomin går bra, och även kanske omvärlden går bra, och global tillväxt kanske faktiskt fortsätter att gå åt rätt håll. Så finns det så väldigt mycket saker att oroa sig för. Och det är det jag tror kommer prägla den närmsta tiden, det närmsta året om vi blickar framåt. Att det så är det, det här att vi såg vid det senaste ECB-beskedet så såg vi väldigt märkliga marknadsreaktioner. Vi, vi hade ECB som presenterade ett extremt expansivt. Paket. Man kan inte säga någonting annat. Det är överraskade faktiskt på uppsidan. Och marknaden tar emot det här positivt från början och sen så reagerar man på en kommentar från Draghi bara under presskonferensen där han säger att han just nu inte ser att vi kommer att sänka räntan ytterligare. Och menar, det är ett normalt uttalande från en centralbankschef. Det är inget konstigt med det. Och marknaden vänder och liksom raderar ut alla uppgångar. Och sen har vi flera olika risker som vi säkert kommer komma in på.
1: Man ska möjligtvis komma ihåg också när, när man tar ända från nivåer. Det är klart att vi har haft en fantastiskt bra börsutveckling under många år- mm. Och jag menar, det är som inte nu man ska ta som mest risk efter att ha fantastisk avkastning under fem år på aktiemarknaden. Då. Så att den bakgrunden har man också. Och sen vet vi också att det är en centralbank som faktiskt höjde ränta sista året. Och det är ju Fed, då och det brukar vara en ganska osäker period när man vänder penningpolitiska riktningen. Så att det är inte bara så att alla
0: centralbanker kör med
1: gas i botten utan det är lite osäkerhetsvakuum där också.
0: Det vill jag lyfta in en annan faktor också. På 70-talet så hade vi en oljekris som berodde på att oljepriset hade skenat iväg uppåt. Nu har det någon slags kris beroende på att oljepriset ja. har sjunkit kraftigt. Ja. Vad, vad beror det på?
2: Ja, men det är osäkerheten. Förlåt, jag avbröt dig ah, nästan. Kör, det är, andades och ja, jag ja, jag, jag kassade
3: mig över ja. mikrofonen Nej, men här. Men alltså, det är då. en
2: osäkerhet återigen. Egentligen är det bra med lägre oljepris för den globala ekonomin såklart. Men man är orolig för varför. Varför faller det så här dramatiskt? Är det på grund av att vi inte har märkt att den globala efterfrågan är mycket lägre än vad vi har tänkt oss? Så det blir en osäkerhet.
3: Mm. Peter Malmqvist, och nu ska du egentligen få... Han <laughs> ja, nu rycker jag åt med mikrofonen här. Alltså... I efterhand när man har lagt ett pussel så är det så himla självklart– –att det var den här bilden som pusslet skulle skapa. Och När jag lägger oljepusslet nu i efterhand så kan jag ju då konstatera– –att alla råvarupriser toppade ungefär 2011. Sen har det gått ner för ganska konstant för koppar, nickel, stål, kol– –vilken råvara som helst utom oljan. Utan oljan höll sig fram till 2014– men sen har den rasat. Och nu har den rasat nästan exakt lika mycket som alla de här basmetallpriserna. Och då säger jag så här. Det är någonting i den här evakvationen som visade att oljan hölls på konstlad väg under armarna. Och när man inte klarade det längre, då fick man ett ordentligt fall. Och ett sånt fall som vi nu har haft, så vi liksom faller 50-60 procent på relativt kort tid, skapar ju då olika panikartade känslor samtidigt som vi vet att det här är en absolut bästa tillväxtstimulans som vi oljekonsumerande länder kan få. Va? Men det utlöser då liksom en, en reaktion av typen det här måste ju vara in i hel... Ja, nu ska man inte svara det här Men det här måste ju vara väldigt allvarligt när det faller så här dramatiskt. Men i själva verket påstår påstå att man höll oljan på konstlad väg under armarna. Och sen klarade man inte det längre. Och nu är det rasan ner till de övriga råmaterialen. Det är en rolig bild där, där att du håller oljan under armarna. Men... Ja, det, det... det, är jag förstår det är
1: du menar. Jag tror att man ska komma upp på oljan är ju så att Alltså, oljeefterfrågan växte väldigt starkt under 2015 så att oljeprisfallet beror ju bara på att utbudet är för stort och det som jag tror logiskt sett kan förklara som oronet av lågt oljepris det är ju förstås att det finns massor med amerikanska energirelaterade bolag som har emitterat väldigt mycket obligationer och det kommer att vara många konkurser i den där sektorn och det har ju som spridit sig in i hur man ser på banksystem och så vidare så att det är ju en negativa sak och den tror jag vi underskattar, för det har aldrig upplevt tidigare, utan man bara ser en netto nettopositivt med faran oljepris, men nu visar det faktiskt att det finns någonting som faktiskt kan påverka stabiliteten i finansiella systemet.
2: Men sen hänger det ihop med Kina också såklart som så mm. har varit det stora orosmålet här ja. ändå det senaste, ja. eller den senaste tiden i alla fall. Och hur fort är de på väg ner? Ja. Och just att vi inte känner att vi riktigt vet och inte riktigt kan bedöma det eh, många av oss. och Så blir det en sån här sak och då börjar man ju fundera på att det här, de här efterfrågesiffrorna som vi ändå ser vi vågar mm. kanske inte riktigt lita på det och är det så att det händer något i Kina som vi inte är medvetna om? Så att, återigen liksom, ytterligare saker att fundera kring och oroa sig för.
3: Men, men vi pratade tidigare om svensk ekonomi. Hur kan det gå så bra för Sverige och så vidare, det är självklart att oljan är en del i den ekvationen. För att utan det här dramatiska oljeprisfallet så hade inte Riksbanken kunnat vara så extremt aggressiva i räntepolitiken. Och även om vi ur ett placerarsynvinkel kan ifrågasätta om det ger så mycket mer och går från minus 0,35 till minus 0,5 så är det otvetydigt så att vi lånar utav bara tusan trycker in de pengarna i svensk ekonomi och vi måste naturligtvis fråga oss hur kan vi göra det utan att inflationen stiger? Ja, olja, energi, elektricitet och naturligtvis räntefaktorn i boendet i sig i och med att vi lånar till så väldigt rörliga räntor. Det förklarar varför vi kan elda på utan att just nu få med oss inflationen upp vilket vi ju då är vana vid, vi som har varit med eh, under ganska lång tid. Men det
0: tid. du säger är att i många sektorer har vi inflation eller prisstegning. Ja, pris, Även om man rensar nivå.
2: för mycket av det här så har vi ju haft väldigt låg inflation mm. under väldigt lång tid. Så att vi har liksom inte samma inflationsmekanism inhemskt heller som vi har haft tidigare. Även om det är såklart att det, det, det är lätt att man blir blind när man bara tittar på KBI och så vidare. För där kommer allting med och så har den legat kring noll och så tänker alla, herregud vi har deflation. Och det har vi ju inte om vi tittar på andra mått. Men den har ju också de har också varit väldigt låga. Men det är inte
1: ganska bra med den här nollinflationen. Det är svårt att se några negativa effekter. Håller med. Ja, vi har växande befolkning och även när inflationen är noll. liksom Jag är ganska nöjd. Ja. <laughs> är du nöjd Anna? Nej men alltså
2: nu där, där, alltså, jag, ska, alltså, jag ska jag med i bostad? köpa nu ung.
3: det <laughs> tycker inflation är ointressant. Nej. Bostadspriser inflation som är är ju har. Så.
2: Så med tanke på hur höga skulder vi har, hur skulder så har vi noll eller negativ inflation så blir det liksom problematiskt om vi blickar längre fram. Men sen är det också det här med inflation. Så är det, såklart, det spelar inte så jättestor roll om den är en eller två eller tre. Utan det viktiga är ju att vi alla har en utgångspunkt som vi håller gemensamma. Alltså det här nominella ankaret som låter. Så fint. och det är ju verkligen det det ska vara inför lönerörelsen nu till exempel att vi ska ha någonting att hålla i handen att det är det här vi räknar på och så lägger vi på en reallöneökning på det det, det är ett viktigt liksom, det är en viktig komponent i en välfungerande ekonomi att vi har den inflation vi säger att vi vill ha, även om det måste fluktuera. Har
0: du någon
1: kommentar till Peter nej men Jag tycker egentligen att man överdriver här alltså det, det är deflation då tänker man på Japan det är ett land med krympande befolkning eh, vilket också hade en personell bostadsbubbla i början på 90-talet och markpriser i Japan är 20 av vad de var för. Ja, då var det 25 år sedan. Extrem situation. Så har vi inte alls här. Vi har ju. Väldigt mycket inflation då och om man är bekymrad över skuldsättningen så är det klart att de deflateras då genom stigande priser och det är precis det vi har på bostäder. Så att det där har ju varit en deflatering. Det kan ju en risk. Absolut det är. Men jag tror att vi är en, en ekonomi som växer med stigande växande befolkning och så vidare så det är ju nu bara att tacka och ta emot att den där
3: inflationen är låg. Så det är alltså svårt att hetsa upp mig så över att... Hetsar du upp till Peter ja. Marcus? Nej, inte det över det? nollinflation. inflation. Det är i min det är, så så är det... olika åsikter ja. alltså, just i det här
1: fallet <laughs> skjuter så är... du, skjuter du upp några konsumentbeslut för att mm. inflationen är noll för det är ju det, man är Nej, men, det men där det är man
2: vi ju inte. inte. Vi är inte i deflation Nej. utan vi är i noll men, men
3: i grunden tycker jag att det handlar om prisstabilitet. Ja. Alltså, mina barn de är på jakt efter bostäder hela högen. Och de ska växa, de ska flytta till större bostäder. De bryr sig inte om priset på mjölk. De bryr sig bara om vad lägenheter och annat kostar i Stockholm, och där är inflationen skyhög. Kommer, alltså min... De kommer inte in i siffrorna. Alltså, den kommer den, inte in den, den in ytterst liten del kommer in i det här kopiet som Riksbanken ska styra efter. Då, och då kan man ju säga jag är min tur. Jag sitter i min gamla kåk va, med nedamorterade lån och så vidare. Jag bryr mig inte så mycket om ifall bostadspriserna stiger eller faller. Jag vet inte riktigt vad jag bryr mig om i den vägen. Men jag är möjligen då en person som så att säga, rider på kpi nollan då i det hela. Men vi har, två, vi har olika grupper i samhället som rider på de här prisbilderna. Och jag tycker att man måste det vidga perspektivet och prata om prisstabilitet i vid bemärkelse. Men centralbanker de senaste 20 åren har med Alan Greenspan som fader sagt att man kan inte ge sig på bubblor. De får liksom blomma ut, falla ihop och sen får vi samla upp resterna. Och det var ju det vi försökte göra efter Lehman Brothers då, och ingen begrepp ju hur allvarligt det kunde bli. Så att jag tycker man måste vidga det här inflationsresonemanget till att handla om prisstabilitet och då får man på ett naturligt sätt också in tillgångspriser framförallt och i bostäder fastigheter i vid bemärkelse alltså.
0: Annan typ av tillgångspriser är då aktiekurserna kan man ju säga.
3: Ja men de, de ska <laughs> inte snävar... in i inflationen. De ska stiga hela tiden
0: <laughs> Om vi snävar in lite nu på Stockholmsbörsen för nu har vi haft någon slags mer Generell ekonomisk diskussion. Vad är de viktigaste förutsättningarna för Stockholmsbörsen? Hur ser förutsättningarna ut helt enkelt? Mm. Jag brukar egentligen
1: ta tre faktorer som driver börsen. Det första är vinstutveckling. och Det, det har man som bakar mig in i konjunkturen. Då. Och, eh, enligt de senaste prognoserna så förväntas vinsterna på svenska bolag växer 2-3 Det är ganska låga förväntningar. Det brukar vara en 10-15 så här års på, <laughs> eller, på den här tidpunkten på året. Då. Men 2-3 så att det är ganska modesta. Så stigande vinster tror jag att det är som en lite lätt positiv faktor då. Sen har vi räntan och den är ju extremt låg och Riktningen från de här nivåerna vet vi inte riktigt om men grund och botten så tror jag är en positiv faktor för värderingen då. och sen har vi, sen har vi värderingen. Jag tycker att den är ganska neutral och alltså p det är väl det vanligaste måttet man tittar på och den ligger kring 15 gånger än förväntade den förväntade vinsten de kommande 12 månader vilket jag vill väl något översnittet fast ingenting att upp och över och sen har vi en avkastning som ligger kring 4%. Då. Så att om man vakar ihop där, ja lätt stigande vinster, vi har en låg ränta och vi har en värdering som kanske ligger normalt. Ja jag kommer ändå till slutsatsen eh, att ja, det, det är väl en sån netto lite positiv för börsen då. Sen skulle då inte man ska förvänta sig några spektakulära avkastningar för vi har ändå den här extremt goda avkastningsperioden bakom oss då. Men lätt positivt eh, för börsen. Anna?
2: Ja, men jag håller väl med dig där och sen får man ju ta ett perspektiv med jämföra med andra och där har vi ju en svag valuta också till exempel som vi också har en riksbank som säger att de ska försvara höll jag på så säga, det är upp och världen att man ska försvara en svag valuta men, <laughs> men, eh, men det är det de säger att de kommer gå ut och stöd, sälja kronor om den stärks för snabbt och det hjälper ju också många bolag på börsen som ju är många stora bolag som handlar med omvärlden och det är ju också en stödjande faktor såklart om man relaterar till andra men jag tror ändå fortfarande att börsen generellt och det jag ly även Stockholmsbörsen att den här skakigheten vi har sett det tror jag det finns stor potential att det fortsätter för det finns gott om saker i vår omvärld att oroa sig för. Eh, både vad det gäller då centralbankspolitiken och har, har vi nått vägs ände eller inte det här kommer spekuleras om i olika omgångar och var, leda till ett bra eller mindre bra risksentiment men också olika politiska risker faktiskt som vi inte behöver inte kan liksom, nedvärdera allt för mycket tycker jag för det är väldigt mycket som rör sig nu både i Europa med flyktingssituationen vi har ett presidentval i USA vi har oljepriset vad pratade vi om tidigare men det har ju också andra aspekter av att de oljeproducerande länderna eh, hamnar i knipa och börjar agera annorlunda och så vidare och det leder till stora flöden på marknaden så att, jag, jag tror att det, 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 finns, det finns en potential men jag tror att det kommer vara skakigt.
0: Skakigt men lite positivt ändå. Mer positivt än negativt kan vi
3: säga så. Ja. Mm. Jag tror börsens utveckling de kommande tolv månaderna kommer styras nästan helt av vinsterna. Och tittar jag på vinstutvecklingen under fjärde kvartalet så är den inte alldeles lätt tolkad faktiskt. Du brukar en... fördjupa dig i vinstutvecklingen. Ja, jag brukar lägga ner ganska mycket tid på att verkligen förstå vad som händer lite mer underliggande. Och tittar jag bara och summerar alltihopa så kan jag konstatera att vinsterna steg ungefär 10-11% fjärde kvartalet mot fjärde kvartalet ett år tidigare en komplicerande faktor i det här det är faktiskt att de fyra storbankerna utgör nästan 30% av den samlade vinsten för att de är väldigt stora index inte minst då Nordea är väldigt stora index trots att man kanske skulle ifrågasätta om de ska vara så stora nu är det faktum och det är klart att om bankerna börjar gå svagare för att de har svårt att tjäna pengar i den här extrema lågräntemiljön då slår det på en väldigt stor del av Stockholmsbörsens vinster då måste Volvo och och Atlas och Skanska och hennes och hela det andra gänget drar rätt ordentligt för att kompensera för det. Och just under fjärde kvartalet så lyckades det. De övriga börsen lyckades kompensera för bankernas eh, relativa svaghet. Frågan är då: kan det bli fallet framöver? Och det jag har hållit på wobblat fram och tillbaka där för det har då väldigt mycket att göra med den här internationella situationen inte minst då Kina men också USA eftersom de är viktiga. Men just nu så när jag summerar inte minst de europeiska tillväxtkurvorna så ser de allt bättre ut och det tycker jag är en dold potential för att när vi pratar och uttalar oss om eurozonen så är det hela tiden den sjuka patienten och det är inte sant det stämmer inte längre. Sen naturligtvis när de sänker minusräntan ännu mer minus så tror alla att nu är ju verkligen patienten jättedålig. Helt fel. Alltså alla kurvor i de stora eurozonens länder stiger och stiger ganska ordentligt. så Jag har blivit mer och mer positiv till vinstutvecklingen. Och när jag hör min namne Peter Lagerlöf säga att prognoserna ligger på 2-3 procent, då blir jag riktigt entusiastisk. för Jag håller med. Normalt när vi inte riktigt vet, då säger vi 10%. Faktiskt mm, då brukar det bli 10-4 så här hela tiden. Om vi, om, om vi summerar det till 2-3, då har verkligen analytiker tagit ställning. Och denna gång till ett ganska negativt scenario. Ja. Och det ska man lägga in i bilden av att de senaste tre åren, så har analytikerna lägga för högt i tre av fyra kvartalsomgångar. Eh, så då blir jag riktigt intresserad och, och känner möjligen att eh, kanske jag bör. För jag har en grundmurat negativ negativa uppfattningar jag finns. Jag är rolig för det mesta, nästan jämt ja, det det just, just nu eller det senaste året. Alltså. Men, men helt plötsligt så, så när jag gör mitt pussel så faller då tillväxten och särskilt i Europa ut mer positivt. Om vi dessutom har låga förväntningar inbakat i kurserna, då kanske jag måste ändra uppfattning och bli lite mer entusiastisk i börsen. Du tror så... svagt
0: positiva, men du låter lite mer än svagt positiv. Ja, jag du är överraskad över dig själv. Att
1: <laughs> ja, jag står och säger, ja, också, vad
3: gör nu munnen som inte hjärnan är med på? Här? Ja, det är så. Men det, det... jag är slav under kurvorna, jag är slav under trenderna jag är djupt orolig för Kina. Ganska orolig men inte jätteorolig för USA men väldigt helt plötsligt entusiastiskt i eurozonen och därutöver går Storbritannien bra så jag undrar om vi inte kanske kan få, få hålla en vinstökningstakt på en 8-10% och då tusan, då blir nog det här bättre än vad jag trodde vid början av året som var plus minus noll faktiskt.
0: Anna har du någon kort kommentar när vi börjar gå in på
2: Nej, men jag är nog lite. För, för att bara bolag. relatera till det du säger så är jag då kanske inte så djupt oroad för Kina alltså det är helt uppenbart att vi är på väg ner men jag tror att det, det kommer kunna hanteras jag är inte oroad för USA jag är ganska positiv på Europa som du så egentligen är jag nog ganska positiv utifrån ett tillväxtperspektiv däremot så tycker jag att det finns stora risker och med tanke på hur marknaden har agerat det senaste året, hur otroligt känslig man har varit för olika typer av rörelser, saker som har hänt i USA där jag tycker att det har varit uppenbart att det har funnits tillfälliga förklaringar till varför siffrorna ser ut tar man väldigt mycket höjd för, tar in väldigt mycket i prissättningen på Fed, man tror inte att de kommer kunna höja mer till exempel och det går väldigt fort och där tycker jag att där har marknaden visat på att man klarar inte av speciellt mycket överraskningar och med tanke på att vi är i en miljö där jag tror att det kommer bli mycket överraskningar så tror jag ändå att det kommer bli en väldigt skakig resa fast jag i grund och botten då är ganska positiv utifrån ett tillväxtperspektiv att jag tycker att det finns goda förutsättningar
0: Okej, om vi då ytterligare snävar när vi pratar Stockholmsbörsen och nu ska vi prata delar eller till och med enskilda bolag Vilken är den bästa branschen de närmaste 12 månaderna på börsen, Peter Lagerlöf? Ja,
1: eh, jag jobbar som analyschef tidigare på Carnegie och ett av mina sista beslut där eh, som jag lämnade över till min efterföljare var att vi struntade i att ha sektorrekommendationer <laughs> Vi tar bort dem, för de spelar allt mindre roll och man kan exemplifiera det med att Atlas Copco och Sandvik har rört sig otroligt olika. Mm. Och det har ju som SCO står ens och, och sådana saker också. Så jag tror man får tänka väldigt mycket vilka bolag då som kan ha den här
0: vinstutvecklingen.
3: Men ska ofta... vi pau... ja, då ska vi passa liksom på sektorfrågan. Vill Peter <laughs> ja.
0: säger något? Ja, vill du göra. säga något eller vill du också passa så lämnar vi den.
3: Nej, i, I mångt och mycket så delar jag min namnes Peter Lagerlövs uppfattning. Men med vissa undantag. Och det är till exempel banksektorn ska man äga eller inte äga bankerna? Jag storligt. är skeptisk till bankerna. Skeptisk? Och det, beror, ja, det beror på att de har lyckats hålla vinstutvecklingen under armarna till följd av att de går in i derivataffärer som fördröjer så att säga, de negativa effekterna. När räntorna planar ut, mer eller mindre i alla fall så varken tjänar man eller förlorar man på de där derivataffärerna och då kommer så att säga, den sämre räntemarginalen den underliggande sämre räntemarginalen flytandes upp till ytan. Och därför så är jag lite negativ till bankerna och måste följa då, eftersom jag helt plötsligt har stått och pratat om en positivt scenario vara desto mer positiv till resten. Sen kan jag tycka att det finns inhemska sektorer, även om de inte är, är så stora i börsvärde räknat. Jag tycker man kan prata om byggbolagen även om det blir svårt med Skanska som har ena benet i USA och andra mm. i, i, i Norden och så vidare. Så att I mångt och mycket så håller jag med om att sektorer är ett svårt koncept på en så liten börs som Stockholmsbörsen. Men bankerna kan man alltid frånskilja mm, okay. alltså, i det ja. hela. Och där och jag är, försiktig till där mm. är jag försiktig. och, och borde Verkligen. då följdaktligen vara rätt positiv till övriga men om vi då
0: går in på övriga bolag, har du några lag ja. favoriter
1: Ja, alltså vi har ju haft, haft en konsumenttill kan man väl säga i våra portföljer. Då. Och ett bolag som vi är rätt stora ägare i är Turö, ett nytt bolag på börsen början förra året. Starkt varumärke. Man känner det ju framför allt på de här skidboxarna på taket. Då. Men de har också andra produkter då för den aktiva friluftsmänniskan och ibland tror man att det här är svenskt bolag men de är extremt stora i USA och runt om i hela världen. Bra tillväxt verkar ha en, har en bra ledning och kommer säkert då som vi bedömer fortsätta att växa sina vinster på ett väldigt bra sätt här de kommande åren. Något mer? Ja, sen om man tar den här byggkonjunkturen, den är ju stark i Sverige och infrastrukturinvesteringarna ökar också snabbt och så vidare. Så att ett av de här bolagen som gynnas av det, det är ju Bravida, ett annat nytt bolag då. Det är alltså installationsbolag då på ventilationssidan bland annat då, då som gynnas av de trenderna som vi ser. Och de är ju väldigt starka i Sverige eh, och. Och har även en viss exponering i Norge vilket kanske känns lite negativt just nu. Men där är ju infrastrukturinvesteringar på väg upp och där är man ju då väldigt starka. Så att det känns också som ett bolag som, som kommer ha en väldigt god utveckling och gynnas av de här makrotrenderna vi ser i att Tule och Bravida. Ja, Peter Malmqvist, vad
0: ska du bidra med?
3: Ja, min hemmaplan trots att då, Remium är väldigt orienterat mot småbolag men jag måste prata om min egen analys. Den är ju de största bolagen då, där analytiker lämnar prognoser och då försöker jag följa de här prognosutfallen. Och då kan jag konstatera att det finns ett antal bolag, om jag räknar upp tre då, där utfallet har överträffat prognoserna fem kvartal i rad vilket är en gräns som jag har satt upp. Och Electrolux är ett sådant bolag. Nordnet är ytterligare ett sådant. Och Gränges är ett tredje, så att säga. Sen om det är bra placeringar och så vidare. Det är Men det, är det vi egentligen bakom. inte ser då. Jag, jag kan ju nämna några i andra änden då, som har missat prognoserna fem kvartal i rad. Stora Enso, som ju under... 15 års tid att lägga i botten på de flesta tabeller. Fortsätter att ligga i botten då. Getingen med sina problem ligger också i botten. Och sen så hade jag ett tredje bolag, men det namnet försvann. <laughs> jo, faktiskt var det väl Millicom, tror jag. Så då ska man då ska man. Ja, antingen så ska man undvika dem, eller så ska man tro att. Om det har gått så dåligt fem kvartal i rad- då kan det ju inte gå dåligt i sjätte. Och så ska man tro på en, liksom en turnaround där i botten. Då. Men det, det är två, det, de ligger i varsin enda av... Vilka var samtidigt. de tre i
0: toppen nu då? De tre,
3: Electrolux, Gränges och Nordnet- har haft överträffat analytikernas prognoser fem kvartal i rad- vilket är en väldigt stark trend. Alltså. Mm.
0: Okej. Okay. Anna, har du något som du vill tillägga till diskussionen här? Du ägnar inte så mycket åt enskilda bolag- men Nej. något annat bra tips till...
2: Något annat bra ja. tips? Nej. Jag tror bara just det här att låga räntor det här för att stanna under mm. en lång tid. Så att det behöver man liksom anpassa sig utifrån. Att det, det kommer inte ske någon förändring där i närtid egentligen. Så att, um, det gäller att fundera på alternativ. Så
0: bobubblan kan fortsätta pumpas upp? Eller?
2: Ja, det kan ju hända andra grejer där, politiska beslut. Men, um, men det lär nog fortsätta ta till, det tror jag.
0: Tack ska ni ha. Tack Peter Laglöf från Lannebo. Tack Anna Öster från Länsförsäkringen. Och tack Peter Malmqvist från Remium. Tack så, tack så mycket. Och tack alla som har lyssnat på det här avsnittet av Förmedla podden. Som är en podd från Länsförsäkring och Mäklarservice. Och vi är snart tillbaka med fler spännande avsnitt. Tack så mycket.